0: Está no ar, o meu, o seu, o nosso, Cogumelo Oh Mario time! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, da casa do cogumelo. E galera, hoje nós estamos aqui para o nosso quadragésimo Cogumelo Cast, é isso mesmo, Cogumelo Cast de número 40. E a gente está com uma convidada muito especial aí para o nosso Cogumelo Cast de número 40, que é a Carol Costa. Se apresenta aí, Carol, para galera.
1: Olá, sou a Carol Costa, sou jornalista, eu trabalho no Higiene Brasil, sou apresentadora e editora assistente lá E tô todos os dias aí nas redes sociais falando de memes, cachorros, jogos, essas coisas todas que a gente gosta
0: Carol é... Super
1: profissional minha apresentação, né, como vocês puderam ver
0: Acho que resume, resume não, bem, resume não é bem aqui, mano. Não fica assim Amante de cachorro Eu sou químico, o que você tá fazendo aqui? Cada um tem, um, tem uma, uma especialidade, né? Isso Não aí. Esquiu, né? É, isso. E com a Carol, pessoal, hoje a gente vai falar bastante sobre jornalismo também, de games. Vamos falar bastante de games, inclusive. A parte de mulheres nos games também, né? É algo que. Tá se tornando muito recorrente, né? Que bom, atualmente. Então, o papo hoje vai ser bem, bem legal. E hoje eu já estou aqui também com a, com a galera que vocês já conhecem, né? Vocês já, já devem ter percebido aí pela voz. E eu estou aqui hoje com o mano Maurício. Se apresenta aí, Maurício.
2: Olá, gamers! Bem-vindo a mais um Google Melo Cast. Hoje vai ser muito louco. Eu queria dizer para vocês, se você é tóxico, você é uma baca.
0: E também tô aqui com o Mano André. Se apresenta aí, André. Fala, galera, André Dana na área. Eu sou um amante de games e de café. E com a presença ilustre da Ju. Se apresenta aí, Ju.
3: Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês vão estar ouvindo, é, eu sou Juliana, já me conhecem de outros podcasts, é, estamos aqui então com a presença ilustre, uma honra estar tá gravando com a Carol, é, obrigada Carol por esse momento e isso aí, vamos lá.
0: Isso aí galera, a Ju resumiu bastante, é, brigadão Carol por estar tá gravando aí com a gente, nosso 40º Cogumelo Cast. E espero que vocês gostem. Se aconcheguem aí na cadeira e bora lá. Carol, é, eu lembro quando você estreou né, no IGN. Eu lembro quando o IGN começou, né? E você estreou no, no IGN ainda cursando jornalismo em 2016. Conta pra gente um pouquinho né, mais sobre isso o que, que você é, conquistou de lá para cá, né? eu, eu acompanho você desde sempre basicamente, então eu pude perceber, mas conta um pouco pra galera também, o que que você veio conquistando de lá para cá, né? nessa evolução é, o que mudou também na sua opinião no jornalismo de games, nesse tempo que você tá, né, no IGN, creio que bastante coisa mudou desde que você entrou conta pra gente aí um pouquinho do que que você veio conquistando aí nesse tempo Desde que você entrou aí no G.N. tá falando sobre games.
1: Olha é muito doido assim pensar no começo de tudo porque eu sempre conto essa história que é como tudo começou de fato, mas é, não era como eu, eu achava, como eu esperava, como eu tinha planejado E acabou sendo... Eu sinto que eu fui encaminhada para esse caminho, sabe? As coisas fluíram de uma forma tão legal Porque eu já falava de games, eu já escrevia sobre games antes Em, em blog, de amigos uhum. é, Sempre foquei na minha faculdade Fazer trabalhos, fazer todo tipo de criação de conteúdo Que eu pudesse voltar para essa área Porque era uma forma de eu estudar, já o tema, eu pesquiso e estudo sobre games, no comecinho da faculdade eu já comecei, um pouco antes disso, porque eu já gostava de eu fazia isso mais por hobby eu não imaginava uhum. que poderia virar uma profissão não sei, eu nunca. Eu não olhava para o lado para falar, poxa, eu posso, de fato, ter meu, tirar meu ganha-pão disso. Surgiu a oportunidade uma, uma vez, assim, para estagiar na área de jornalismo de games, em produção de TV. Eu comecei a estagiar e lá eu fiz vários contatos, incluindo o Pablo Miyazawa, <risos> que também foi. Me ajudou no meu TCC, ele foi um dos meus convidados da banca. Então, já fazia alguns meses que a gente conversava muito. Porque eu estava fazendo... O meu TCC foi um livro sobre os games de reflexão com foco em jogo independente, né? Uhum. Então, a gente trocava muita ideia. Isso me apro aproximou bastante de algumas pessoas da indústria. Na época, eu já, eu já era fã do Pablo há muito tempo. Uhum. Mas quando o IGN abriu aqui no Brasil, é, eles fizeram aquele período de... Tipo um, um casting, né? Pra, pra escolher a apresentadora do Daily Fix. Uhum. E... Coloc colocaram, né? Divulgaram em todas as redes Pra galera mandar vídeo e tudo mais E eu, vários amigos meus né falaram, ah, manda um vídeo né? Eles estão procurando apresentador e tudo mais Só que eu nunca fui Até então, eu não era uma pessoa de câmera Eu era muito eu sou muito tímida eu, Tem gente que não acredita nisso Mas né? eu juro que eu sou muito tímida Falar, Ah, nossa, é já... sim <risos> Sério, eu juro É que eu disfarço bem, eu sou uma boa atriz e, Ai, boa E aí eu pensava, eu falei, não, não vou fazer, não vai dar certo, não, não tenho nenhuma habilidade com a câmera, e de fato não tinha, e não vai dar, não vou, não vou passar essa vergonha, e não mandei, de fato não mandei. Oxi. Aí passou o tempo, aconteceu nesse meio tempo de eu, de eu ter esse contato com o Pablo e outras pessoas da área também, passou um bom tempo já, a, tinha entrado uma apresentadora dele Fix, ela tinha saído, o Gustavo que estava, e aí eu, tinha, eu mandei uma mensagem pro Pablo bem na caruda, assim mesmo, ó, é, o programa de games que eu trabalhava tinha acabado Então eu estava no jornalismo cultural Geral, falei, eu tenho muito interesse Em continuar falando Sobre games, então se um dia tiver uma oportunidade aí no GN, Saiba que eu tenho interesse Aí ele, ah, beleza Tipo, Vou ver e te aviso, né <risos> E aí passaram alguns meses Ele me mandou uma mensagem, ó Abriu oportunidade aqui, a gente tá procurando uma apresentadora Pro dele Fix, você não quer vir pra cá E tentar fazer um teste de câmera Ver como você sai, você já fez vídeo E eu, claro, vou, super Mas por dentro eu falei, vai dar tudo errado Mas tudo bem <risos> E eu fui foi tremendo, eu lembro até hoje do primeiro dia que fui fazer o teste. E não foi, não foi simples, não foi fácil, assim, eu não, realmente eu não tinha habilidade com câmera, mas deu tudo certo. No fim das contas, eles gostaram e me chamaram para trabalhar lá. E de lá para cá, assim, minha vida mudou completamente, porque em todos os aspectos. É, trabalhar com, com games, num veículo especializado e grande, é, me mostrou muito mais da indústria, me possibilitou experiências muito mais bacanas. Ao, ao longo do tempo do que eu imaginei que eu teria. Acho que a minha própria evolução também, né? Porque hoje, quando. Deus me livre, quando eu olho os meus primeiros daily fix, é um negócio que se eu pudesse eu cavava um buraco e enfiava e não saía, mas eu entendo que isso faz parte do nosso processo de crescimento e tudo mais, Exato. É, acho que é uma questão de evolução, assim eu, eu entendo e o mais legal também é que eu acabei me descobrindo nessa parte de vídeo, que era uma coisa que eu achei que eu nunca ia levar jeito, que eu nunca ia ter qualquer gosto mesmo, por Trabalhar com, com um vídeo, uhum. porque eu sempre fui muito de texto, muito de bastidores mesmo, e eu, eu acabei descobrindo esse lado e gostando bastante. Hoje eu tô há quatro anos fazendo Daily Fix, né? Todos os dias uhum. trabalhando com vídeo. Eu aprendi muita coisa, eu preciso ainda aprender e evoluir muita coisa, a gente tá num aprendizado diário. Mas é legal ver esse caminho, assim, como as coisas mudaram e como eu me permiti também conhecer esses, esses lados que antes eu falava, não, nah, não vai dar certo. Uhum. Isso foi é bacana. E aí, no meio disso tudo, tem, assim, as conquistas da pro... dentro do próprio IGN. É, hoje eu sou editora assistente também, então, além de, da apresentação, de escrever crítica, artigo, eu também cuido da edição dos textos organização de review, principalmente edição de texto, o artigo opinativo ou então uhum. review mesmo organização de quem vai pegar cada review, ajuda nessa parte, aprovação de roteiro, edição de roteiro uhum. tem bastante coisa assim, eu acabo ficando tanto na parte de texto, quanto na parte de vídeo quanto nessa parte mais organizacional, assim, tem um pouquinho de tudo e isso também é bem legal, assim, poder atuar em todas, todos esses pontos e tem vários momentos assim que foram incríveis, sabe de passar coberturas passar, sei lá, madrugada em estúdio fazendo cobertura, que hoje a gente fala, meu Deus que, que cansativo, Sim. mas ao mesmo tempo é uma coisa que é, é muito gostoso assim, principalmente porque é, trabalhar com algo que você gosta algo que é uma paixão é, é muito, motiva muito, sabe então por hum. mais que tenha uma dificuldade ou outra a gente tá sempre motivado, a gente sempre quer a gente realmente coloca carinho naquilo que a gente faz, Sim. eu acho isso é, é muito importante pra mim. Não sei se eu conseguiria trabalhar com uma coisa que eu não tivesse tanto carinho.
0: É meio que, e... é, meio que é cansativo, mas você gosta daquilo que você tá fazendo, né? Então, não fica tão exatamente. pesado, né? É, tira um
1: é, pouco do exatamente. peso, né? Isso. Isso é muito gostoso, assim. É, é legal, é engraçado quando eu olho pra trás, eu não imaginava que eu ia ter essa possibilidade um dia, quando eu, sei lá se eu penso na Carol criança que já jogava, que gostava que via revista, lia revistas de games e tudo mais, eu não imaginava que um dia eu poderia ser uma daquelas pessoas Nem me passava uhum. isso pela cabeça E hoje ver que eu consegui aliar isso É, é, muito, é muito bacana, sabe uhum. E aí vem outras oportunidades que são incríveis Tipo, o ano passado eu fui para minha primeira E3 uhum. E foi um dos melhores momentos da minha vida assim, Sem exagero Porque foi bem, bem <risos> aquela coisa de realização de sonho Sabe, uhum. você olha pra trás De tudo que passou Isso é, é, bem, é bem legal Então Da minha parte De como eu comecei, o que eu conquistei, eu, eu acho que isso, esse caminho me trouxe muitos frutos, assim, que eu, que eu guardo com... eu fui muito privilegiada de conseguir vivenciar essas coisas, eu tenho muito carinho por tudo isso, sabe? É. Em relação ao cenário, eu acho que perceber, tá, dentro, né, envolvida com isso todos, todos os dias, me ajuda a perceber como o cenário tem evoluído. E eu sinto que cada vez mais o tema, tipo, games, cultura nerd no geral, é visto muito além do puro entretenimento, né? As pessoas olham com mais seriedade para assuntos que são decorrentes de games, quadrinho, cultura nerd. Uhum. Não é mais visto como algo infantilizado, como era há alguns anos, para aqueles que não conhecem a área. Uhum. É, eu sinto que quando eu entrei, ainda tinha, tipo, há cinco anos. É, as pessoas ainda ficavam meio assustadas quando você falava que os games são coisas séria, sabe? E hoje, eu acho que isso é um pouco mais comum. Acho que o público, cada vez mais a imprensa, Sim. o próprio público... Está amadurecendo na forma de consumir e produzir conteúdo uhum. sobre videogame. Então, eu, eu acho que isso tem, tem a ver também com cada vez mais espaço... Para as pessoas diferentes atuarem. Uhum. Enfim, acho que tem muitos pontos assim, que contribuem para isso. Mas o que eu vejo de diferença nesse, nesse tempo, nesses cinco anos... É como o mercado tem amadurecido aqui no Brasil. Acho que a gente tem muitas coisas que precisam ainda melhorar, que dá pra gente caminhar ainda, levar realmente isso com mais importância. Mas de cinco anos para cá, eu vejo isso muito claro, assim, que as coisas estão ficando cada vez mais normais e mais incentivadas Sim. quando o assunto é games, cultura nerd no geral, sabe? Uhum. E isso ajuda a vários pontos, né? Quando a gente fala, por exemplo, do cinema, é, os filmes da Marvel fizeram um, um sacode muito grande assim para trazer, para tornar esse assunto, a tornar a ideia de conteúdo nerd uma coisa muito mais abrangente, muito mais aberta para todos os públicos. E aí, óbvio que no decorrer desses cinco anos muita coisa contribui, né, para para hum. essa mudança no cenário geral, porque aí tudo que é nerd já engloba para quem é de fora, né? Gente engloba games, quadrinhos, séries e por aí vai.
0: Sim, é, tem também o pessoal é, mudando a, a visão, né, sobre viver de games, trabalhar com games. Sim. Parece que tá se tornando algo que a, as pessoas, né, enxergam e falam olha, isso é uma possibilidade, olha, isso não é só coisa de criança, existe um mercado, é dá pra respeitar, né, e começam a respeitar aquilo, eu acho que a gente, que nem você falou, a gente tá. tem muita coisa pra evoluir, nossa, é muita, mas a gente tá evoluindo, isso é muito bom também, se olhar assim, pra quando você começou e você também olhar para o passado e olhar para agora, cara, que a gente parece que está evoluindo e não é tão devagar, né? Parece que está até rápido. Sim.
1: É porque se a gente fala de cinco anos para cá, não é tanta coisa assim, é, pensando, né, no, no amplo, em como uma, um, sei lá, a indústria do, entre, do entretenimento muda anualmente. É até que pouco tempo, mas a gente já vê evolução. Muito disso que você falou, das pessoas realmente olharem com mais seriedade para o tema. As pessoas hoje entendem que games podem fazer parte de uma profissão. Você pode desenvolver um jogo, você pode escrever sobre um jogo, você pode jogar e uhum. ser um jogador profissional, você pode ser dono de uma equipe de jogo, enfim, enfim. Sim. Tem várias <risos> formas de você tra trabalhar com o um tema e, e mostrar que, cara, isso movimenta muito dinheiro, então aí... Galera que não é dos games, a gente Sim. não é só uma plataforma, um brinquedo, né? Porque Por muito tempo o videogame foi visto como um brinquedo, uma coisa infantil. Exato. E isso muda, T tem mudado muito, né?
2: Uhum. Mas eu, ó, eu achei muito interessante uma coisa que você falou, só pegando um gancho do que você disse, que é sobre a evolução pessoal. Você disse que não se via fazendo câmera, apenas textos tal. Eu acho que toda pessoa que inicia sua vida gamer acaba tendo um pouco isso, né? Porque é sempre aquela de, nossa, o fulaninho vai, vai trabalhar com jogo, trabalhar com videogame, coitado, tão inteligente, podia ser outra coisa. <risos> e você acaba desenvolvendo algo tão bom que as pessoas acabam olhando para você e falando, nossa, cara até que ele conseguiu algo algo muito interessante para a vida dele. O que todo mundo acha que é que é brincadeira, acaba se tornando algo sério, algo rentável. E isso é. tem tá acontecendo muito na, na indústria dos games. Acho que em 2018, 2019, a indústria dos games arrecadou mais que, a, que o cinema. Sim. E quem que um dia ia imaginar isso? Algo tão escrachado, assim, que o cinema é o, é o top para você ver na parte entretenimento. E os videogames Sim. conseguiram algo maior que isso. É muito interessante o, o que você falou. E acho que para todos nós que estamos aqui conversando com você agora, você tem um, uma experiência um pouquinho diferenciada do que nós mas eu vejo o meu exemplo, por exemplo, quando eu entrei para casa, de vez em quando eu vou ler uns textos bem antigos meus, eu me sinto analfabeto funcional, você vê a sua, você vê a sua evolução diária você fala, nossa, como, como é. a coisa anda, porque você gosta porque você se aplica porque além de, claro, nós não ganhamos a vida com isso, diferente de, de você que tem um pouquinho mais de renda com isso mas é algo muito legal algo muito interessante, então você acaba se aplicando, se aperfeiçoando como analisar um game, como fazer, você lê outros textos, conversa com o fulano, conversa com o ciclano, e a coisa vai andando. E você vê que a indústria uhum. do game realmente não é brincadeira.
1: É, é até por esse ponto, tipo... Vocês brincaram, né, quando a gente começou o cast, que eu sou a única jornalista. Mas é justamente isso, pra falar de games, não precisa você não precisa ter saído de uma faculdade falando eu vou fazer isso, porque envolve muita paixão, envolve muita dedicação. Tem gente que realmente tá o dia inteiro trabalhando em várias outras coisas, que não tem nada a ver com o assunto, e no fim do dia ainda arranja um tempinho pra sentar e pra escrever sobre games, pra gravar um vídeo, um podcast, isso é, é muito além assim de você simplesmente Sim. ver isso como uma obrigação. No caso eu conseguir aliar e tornar isso a minha meu ganha-pão, pode ser que um dia não seja mais. Pode ser que um dia eu não trabalhe. Minha fonte de, de renda não seja essa. Mas, com certeza, eu ainda vou falar de games em outras plataformas, em outros Sim. meios, porque é justamente essa paixão que move, sabe? E eu sempre falo, no caso do jornalismo, por exemplo, que é, é muito nítido isso. Pelo menos pra mim. É, eu conheço, tenho de faculdade, da vida, assim, muitos amigos que trabalham com jornalismo econômico, por exemplo, nenhum deles ama economia, ou jornalismo político, nenhum deles é super apaixonado por políticas, entende, gosta do tema e tudo mais, ou, ou sei lá, jornalismo gastronômico Nem todo mundo realmente sabe tudo de culinária Mas quando a gente fala de games A gente tá falando de paixão Eu não conheço um jornalista de games Que não é apaixonado por games entendeu uhum. E isso é bom tem, tem vários aspectos nisso Porque às vezes é Sim. bom, às vezes é difícil porque você tem que lidar com uma paixão e saber separar quando tem que ser puramente trabalho e quando você está se divertindo. É justamente, acho que esse é o diferencial, assim. É uma coisa que eu admiro muito, porque eu admiro principalmente, porque eu já estive nesse lado também, quando as pessoas se dedicam, e isso não é sequer a profissão delas, mas elas se dedicam com tanto, tanto afinco, com tanto carinho que só mostra quanto, pelo menos assim essa a parte boa, né, tirando as, aquela, os grupos que são infelizes no cenário, mas boa parte do cenário realmente faz isso movido a amor pelo, pelo, por games, sabe uhum. amor pelo tema, isso eu acho incrível eu acho que isso torna tudo muito mais rico
0: e eu, eu concordo com você ao ponto de ser jornalista ano que, ano que vem a casa faz 10 anos e eu aprendi muita coisa nesse tempo conheci você, conheci o Pablo, quando eu conheci o Pablo e eu falei com ele a primeira vez foi muito coisa de fã, assim porque você lê muito a pessoa antes, né e o Fabão uhum. também o Fábio Santana e da tá na Capcom hoje, tipo, e você conversa com essas pessoas e com o passar do tempo você vai se aprimorando, você vai lendo você vai pesquisando, que nem a Maurício falou, né, você, nossa, aqui eu tô errado e tal, e você até chegar num ponto que você caraca, tá bom, e começar dali pra frente e você, como você falou você não precisa ser especialista ou ser formado realmente talvez em jornalismo e tal, pra falar sobre, sobre games é, você, claro, tem que ter um um que né? Você tem que amar aquilo. Eu acho que é uma das, das comunidades que mais amam, assim. Eu nunca vi uma comunidade, eu acho, de futebol, talvez. Mas uma comunidade tão engajada quanto Sim. a de videogame, cara. O pessoal se mobiliza e faz e ama realmente. E realmente ama muito. Então, eu acho que o amor move muito a nossa comunidade, né? De games. Que nem você falou, tem o pessoalzinho ali. Mas, na, no geral, é uma comunidade muito, muito legal até de, de, de participar, né? Tanto que a gente tá aqui hoje conversando sobre Sim. isso. Isso é muito, muito incrível.
1: Exatamente.
0: E, Carol, a gente tem, assim, alguns, alguns não, muitos, né, vazamentos na nossa indústria que se tornam realidade, né, e ficam hypando a gente, e ficam ali vários rumores e tudo mais. É, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que o, o, esse hype, ele alimenta ou ele estraga, assim, o... ...aquela surpresa do game, né? Por exemplo, a gente vai ter o Cyberpunk agora no fim do ano... ...os caras ficam hypando a gente toda hora... ...e você acha que isso é bom? É, porque você cria aquela expectativa... ...ou isso pode ser alguma coisa ruim... ...porque frustra a pessoa e acaba com aquela surpresa?
1: Nossa, é muito complicado responder isso... ...porque eu sou sempre a pessoa que fica entre os dois... ...os dois extremos, assim... ...porque quando... ...eu tento o máximo possível não me hypar com nada... Porque, justamente para não me frustrar depois... Só que não tem como você não se deixar levar pelas coisas que a galera vai soltando e tudo mais. Vazamento, eu acho que, assim, acaba sendo um pouquinho mais prejudicial. Principalmente quando diz respeito a conteúdos não lançados ainda e realmente pega spoiler. A gente teve um caso recente que é o de The Last of Us, né? Sim. Vazou muita coisa, muita coisa tava errada, mas até aí... Tipo, eu peguei spoiler de The Last of Us, infelizmente, porque foram um comentário e uma foto do meu cachorro. Um Nossa. Spoiler. A pessoa queria Pessoal perceber, faz sacanagem, que eu ia cara. pegar
0: ah,
1: esse spoiler. Pois é, Eu hein. nunca imaginei. É, a pessoa eu, faz
0: sacanagem, eu cara.
1: Eu nunca imaginei que perfil do meu cachorro.
0: <risos> que vacilo. Cara. Que vacilo.
1: E, e eu. eu review, né? Então, tipo, cara, eu fiquei ferrada da cabeça, porque eu tinha que fazer o review e eu queria ir mais. Clean impossível. E assim, não, ah, no meu caso, por exemplo, pegando, vou pegar esse exemplo porque é recente, uhum. é, é, não estragou a experiência, porque a forma como o jogo levou, tipo, tudo surpreendeu ali, tá controlando e tá vivendo é diferente, tinha spoiler que tava errado, só que eu fiquei o jogo inteiro pensando, ah, agora tal coisa vai acontecer, e a coisa nunca aconteceu, ou então aconteceu <risos> diferente do que eu pensava. Você é, muda, assim, a expectativa e a sua experiência quando você tá jogando muda um pouco Então uhum. acho que vazamento é uma coisa mais delicada porque vai depender muito da pessoa você uhum. vê que no caso de The Last of Us não mudou nada a empresa porque foi o, o exclusivo de Playstation 4 que vendeu mais rápido então Sim. isso não diminuiu em números para ninguém não acho que tenha aumentado mas uhum. também não acho que tenha diminuído agora esse hype mais entre aspas saudável que é de ai ah, todo mês, olha lá um, um teaser, uma informação aqui, olha um pedaço de gameplay. Isso eu acho que faz parte da indústria. Eu acho que é necessário para a gente entrar no clima. E é lógico que as empresas querem vender, então elas vão fazer o possível para você querer comprar. E, mas eu, pessoalmente, sempre tento colocar um, um pezinho no chão. Assim. Você citou o exemplo de Cyberpunk. A ideia é tão ambiciosa e tão grandiosa Que se for metade Sim. do que eu tô esperando Que seja, vai ser ótimo, entendeu? Então eu tento ir com as coisas assim Mais, <risos> mais pra baixo pra eu sair surpresa no fim Sim. Mas eu acho que Que depende muito Depende realmente da, do tipo de Marketing que é feito em cima si, se é uma coisa que é mais saudável Como eu falei, ou simplesmente aquela coisa de você manter o, o jogador, o fã atualizado uhum. é, ter material para falar, acho que isso difere um pouco de quando às vezes as, as empresas perdem a mão ou quando parte, sei lá, do público de algum insider vazar informação e tudo mais então acho que depende muito da situação mas eu sempre dou esse conselho de vai com menos expectativas, uhum. porque aí a, a chance de você se, se decepcionar vai ser um pouquinho menor.
0: Eu também sempre vou nesse caminho aí de Claro, antes eu ia... Eu sou fã de Nintendo, né? Então não tem como você criar hype nas coisas. Então eu criava muito hype. Muito, muito hype. Aí você chega na hora e, tipo, nem aparece nada daquilo. Você fica, ué... Então é muito triste, cara. Aí eu parei e sigo esse caminho aí. Tipo, Cyberpunk eu tô muito hypado. Mas é... Nossa, tomara que... É isso aí. Se vier 50% do que, pelo menos, eles estão falando que vai ser o jogo, já tô muito feliz, cara. Porque eu realmente tô hypadaço.
1: Ah, mas muda totalmente a experiência Você tava... Eu, acho que mais cedo eu tava falando com você Que nas minhas férias eu vou ficar jogando Animal Crossing O tempo inteiro. Animal Crossing é um dos jogos Que quando eu não tava acompanhando Nada, eu, não, eu tava zero hypada Porque eu falei, ah, não vou pegar Não vou ficar muito tempo Não vou dedicar muito tempo, faz tempo que eu não jogo Nada do tipo. Uhum. Peguei e aí agora eu não consigo mais, parar. Eu sou dessas que acordam assim, às 5 da manhã pra comprar nabo Nossa. e então, Tipo, isso foi muito. Nossa, isso foi, foi muito mais legal, entendeu? O fato uhum. de eu não ter criado Boa. expectativa e de eu não, ter, não esperar que eu fosse me surpreender com o jogo, tipo, agora tá sendo uma experiência muito mais gostosa. Porque agora que eu tô procurando tudo que as pessoas estavam falando e eu tô, tipo, super atrasada uhum. na minha ilha, ó, feíssima. Mas eu estou me divertindo
0: <risos> Então, isso aconteceu comigo Com o Hellblade Eu atrasei muito pra jogar Hellblade Terminei ele há pouco tempo E tá, não tava levando muita fé Porque hyparam muito o jogo Falam muito bem Quando eu joguei, minha cabeça explodiu eu Fiquei, mano, o que, que eu fiz da minha vida De não ter jogado ainda E é muito bom, é ah, muito melhor fera, Não <risos> Não <risos> <risos> é, muito, é muito melhor, não? Olá. Brincadeira, brincadeira. Mas o jogo, jogo é tipo uma obra-prima mesmo. E é, já foi anunciado dois também. Aí eu creio hype, não tem como, sabe? Mas uhum. o um é. Eu fiz assim que nem você, não levei muita fé. E o jogo é maravilhoso, muito bom mesmo.
3: Então, Carol, é, no decorrer né, da história dos games, do te, tipo envolvendo o tema de herói, vilão, o Metroid foi o primeiro game a ter uma protagonista feminina, né? É, mais recentemente também Hellblade tocou no tema do distúrbio mental. O quão importante são esses games abordarem os assuntos como diversidade, preconceito, gênero? É, entre essas coisas, na sua opinião.
1: Olha, eu acho que quanto mais... Quanto mais possibilidades a gente tem para vivenciar as diferentes histórias nos games, mais rica é a experiência em si. Poder olhar para o lado e ver que os games têm esse potencial de muito além do padrão, sabe? Porque não que haja algum problema nos jogos que são sempre a mesma coisa. Sempre vai ter público mas é interessante a gente ver como isso abre portas para outras pessoas também eu conheço muita gente que já ouviu falar de Hellblade ou que já jogou mas que pelo menos já ouviu falar que não tem nada a ver com a área de games mas também ficou sabendo justamente pelo jogo tocar em questões psicológicas e o quanto isso era interessante num aspecto de um, de um jogo, né? dessa plataforma midiática trazer isso e tudo mais ou quando a gente fala do protagonismo feminino, quanto mais a gente vê Personagens que realmente representam uma ideia bacana, uma possibilidade não rasa de uma, de uma protagonista, isso é muito interessante porque a gente traz ainda mais mulheres para a área e por aí vai. E, e isso, tipo, a gente viu, sei lá, em Life is Strange, por exemplo, Sim. a questão da, da, das duas protagonistas, ah, eu vou colocar as duas como protagonistas porque, para mim, a, tanto a Max quanto a Chloe são protagonistas mas do relacionamento das duas então você poder ver personagens lésbicas trans é, que, que temas que, que saiam do, do, desse padrão de realmente herói e vilão, mas o caso de Hellblade, que além de ser uma personagem feminina tem toda a questão de, do distúrbio o quanto isso afeta a, a, a mensagem que isso quer passar... Enfim... Acho que isso é muito importante pra gente... E, e claro que... Todo, todos esses exemplos... Tem coisas que poderiam ser ajustadas... Tem coisas que poderiam ser melhor trabalhadas... Sim... Mas são portas que se abrem para novo... Com temáticas parecidas... Ou com temáticas profundas... E, e eu acho que isso é muito além de tipo... Só a questão da representatividade... Isso só é entre mil aspas... Porque já é um ponto muito sim. importante... Mas é pelo fato da gente ter opções variadas de experiência. É, é, tudo isso que a gente tava falando no começo, de tipo, agora os jogos são vistos cada vez mais como uma plataforma séria e não um brinquedo, é justamente por ter mais variedade de, de, de conteúdo, sabe? E não tem problema, como eu tinha falado, não tem problema algum, por exemplo, existir, sei lá, uma personagem que seja erotizada e que, que ela seja só aquilo, ok, mas contanto que esse não seja o único foco, sabe? Sim. Sempre que a gente fala disso, quando eu falo dessas questões de, rep... de pegando protagonismo feminino, por exemplo, e de ter variedade, o quanto isso é importante, da diversidade, eu uso, sei lá, o exemplo de Overwatch, vai... Porque o Overwatch, a gente tem ali um catálogo de heróis que eles são bem diferentes. A gente tem a Widowmaker, que é super é, gostosona. A gente tem a Zarya, que é super forte. A gente tem a May, que é toda fofinha. A gente tem a Sombra. A gente tem várias personagens que são diferentes. E, tu, e, e, e é isso, entendeu? Tipo, Não tem problema existir uma Widow. Contanto que também exista uma Mei, uma Zarya. E por aí vai. Pegando aqui né, o exemplo que me veio na cabeça. É... Quando a gente fala de ter essa... essa essa diversidade e ter e poder olhar coisas diferentes nos games é justamente para a gente poder abrir essas portas para novas formas de, de produção de, de, de jogos de conteúdo no geral no, mais pessoas para produzirem esses conteúdos porque acaba sendo um ambiente muito mais convidativo para aqueles que não estão dentro do padrão que é sempre o foco né que tá sempre nos holofotes uhum. parece uma coisa tão pequena mas muda tanto faz tanta diferença para quem Sim. joga para quem produz pra quem trabalha com isso, pra quem consome?
0: Eu acho que você tá corretíssima. Eu tive uma experiência... Assim, eu, eu sou o padrão, né? Eu sou, tipo, homem hétero, branco e tal. Então, tipo, jogos... Tudo, na maioria, é feito pra mim, na real. E eu sempre gostei muito de desenho. Não foi nem com jogo. E assistindo o Steven Universe uma vez e... Aí caiu a ficha, eu fiquei tipo, poxa, isso é representatividade. Isso que é você se sentir em algo, né? Ter algo que é feito pra você. Porque pra mim, tudo é feito pra mim. Então, eu não tenho essa questão de, ah, representatividade. Ter algo pra me representar. Mas eu assisti Steven Universe, eu fiquei... Ah, então é isso que é representatividade. É você ter algo que realmente te caracterize, sabe? fale sobre você, não de daquela forma pejorativa, mas de uma forma realmente legal, mano. Os games fazerem isso, eu acho incrível, né? Porque a gente tá tem aquela experiência interativa, você bota a pessoa na pele e Hellblade, por exemplo problemas psicológicos, eu achei aquilo maravilhoso, e você se sente realmente na pele do personagem, eu acho que videogames é uma plataforma que podem expandir muito essa, até essa questão de discussão e tudo mais, e, e dá muito espaço pra muita gente
2: a é, gente tá, tá conseguindo ver agora que o cenário dos games, eles tem partido para algo mais profundo do que a jogabilidade. Por exemplo, uhum. vocês citaram o Hellblade. O que o Hellblade apresenta? Claro, ele é uma obra-prima fantástica, mas ele também dá um, dá um toque na, na parte mental que cada um pode ter. Eu voltei a jogar Celeste esses dias. É uma protagonista feminina, é uma Sim. história fantástica. Ele dá um contexto de trabalho mental muito profundo.
0: Ah, Celeste é incrível. Sim. E,
2: não, Celeste é muito bom, cara. Celeste é muito fantástico E eu queria saber de você, Carol Quantos games podem colaborar Com a saúde física Mas muito mais mental para qualquer tipo de jogador Seja o um jogador casual Seja a galera que faz análise Ou seja aquele que realmente tá tão mal, tão mal que ele decidi jogar videogame pra ver se ele encontra alguma coisa.
1: Então, eu acho que todas essas abordagens são válidas, justamente porque a plataforma, ela permite isso. Por não ser uma plataforma em que a gente é totalmente passivo, todas as experiências no, nos games acabam impactando muito mais, justamente porque, por exemplo, quando você assiste um filme, aquilo vai impactar você. É uma forma de, de cultura, de mídia que tem, que traz emoção, que evoca emoção, uma arte, só que você não está participando ativamente, né? Você é passivo, você está vendo tudo o que está acontecendo. Quando você joga, você se coloca na pele do personagem, então é isso. Você sabe qual que é a dificuldade de você escalar a montanha, pegar os morangos em celeste, sabe? Você sabe como é, é ou pelo menos você tem um gostinho de como é a questão de quando você está é, com a cena em Real Play, de andando num cenário, e do nada tudo fica escuro e você não sabe o que é real, o que não é. Sim. Então, você estar no controle literalmente, faz com que essas experiências sejam muito mais impactantes. E eu acho que isso importa em todos os meios que isso te causar algum sentimento, ou te fizer questionar, ou te fizer bem, seja porque você quer distrair. É o que eu falei, quando eu tô estressada no dia a dia, depois de um dia de trabalho, o que eu faço é ir pescar no Animal Crossing, porque isso não vai me fazer <risos> pensar em nada, é uma coisa que vai me distrair. Às vezes eu vou ficar irritada porque eu não pesco nada. Boa, um, porém, é um outro tipo de irritação. Às vezes eu quero, sei lá tá zumbi, eu coloco tipo, sei lá, Left 4 Dead que eu ainda jogo, inclusive, porque uhum. eu quero desestressar, e tudo bem também, sabe são formas diferentes, e às vezes eu quero realmente ter pensamentos quero questionar mais, eu quero entender o funcionamento de certas coisas, eu quero me colocar na pele de um personagem que não tem absolutamente nada a ver comigo, uhum. pra tentar entender um pouco mais daquela realidade então, acho que os jogos, eles permitem justamente por ser essa plataforma midiática de tanta imersa que você consiga atingir vários pontos diferentes de experiência sabe, e, e esse tipo esse, esse é um exemplo, de, tanto para distração, quanto para questionar ah, mas tem vários jogos que são pensados até mesmo na saúde em si, agora eu não vou lembrar o nome mas eu lembro que até na época que eu tava fazendo meu TCC eu pesquisei bastante a respeito desses jogos que incentivam saúde, por exemplo e tem um jogo que ele é muito legalzinho que agora, que ele é tipo uhum. um RPGzinho assim, de celular e você coloca algumas pequenas coisas no dia a dia, você tem umas pequenas tarefas para fazer, e você vai ganhando pontos. E essas tarefas são, por exemplo, levantar da cama, uhum. beber água, é, tomar um pouco de sol, ligar para um amigo. Uhum. E esse jogo foi pens feito pens pensando justamente em pessoas que estão passando por um momento difícil, que estão passando por um quadro depressivo, porque é justamente para fazer, pela gamificação, né, fazer pequenas uhum. coisas no dia a dia. Então, assim, tem uma possibilidade tão grande de você entender e, e falar sobre a, a, a importância dos games para saúde, para o emocional, é, 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 são infinitas as possibilidades, é bem isso, você pode simplesmente jogar para se desestressar no fim do dia, você pode fazer isso porque você precisa de ajuda e o jogo está sendo hum. um incentivo para você colocar na vida real, assim, em prática, algumas, algumas atitudes básicas que você não está conseguindo fazer naquele momento. E acho que é justamente por isso que é tão rico E que a gente tava falando desde Do comecinho a, a respeito da importância De ser visto como algo muito além de Simplesmente, ah, é um joguinho Não, tem tantas possibilidades, né Pra trabalhar com essa mídia
3: uhum. A gente tem até o, o jogo preferido Do Toad aí, que é o Gris, né é, Que traz uma personagem Feminina Sim. E ele trata muito so, Tipo da depressão, né Então, meu, é um jogo que não tem nem palavras pra esse jogo, é, é incrível.
1: Não, e literalmente não tem palavras porque ele não tem. Ele não tem uma frase. <risos> ele literalmente é só visual e sim, som. Sim. E ainda assim, ele consegue passar toda essa mensagem. Tipo, você não precisa. Assim, qualquer pessoa no mundo que pegar o jogo, pegar a gris pra jogar, vai, vai ter. Sentir essa, essa mensagem. Vai entender sim. toda a evolução da personagem, as coisas que ela tá enfrentando, porque é uma sim. coisa muito subjetiva né, e é isso é uma linguagem simples, é uma linguagem super, super simples
0: o Gris, ele, eu joguei ele num momento tipo bem, bem específico assim da vida né, eu tava muito ansioso que ele saísse e quando saiu, tipo, detonei o jogo muito rápido e apaixonei muito, muito. tem a personagem tatuada e eu sou muito apaixonada ele, que nem você falou, ele não tem palavras é,
1: maravilhoso.
0: é um jogo só de você não fala nada, mas você sente tudo e te mostra muita coisa. Mostra os estágios do luto. E a evolução da personagem. E passando por aquilo. Você fica. Sim. Mano, é incrível. E eu sou apaixonado. 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 Mas é um jogo que. Que nem, assim, ele... Eu não tinha identificação sobre aquele tema em outros jogos. Encontrei naquele jogo específico. Por isso que eu apaixonei tanto, uhum. fiquei... Que nem você encontra muito na música, sabe? Você tem muita música que fala uhum. sobre tal tema. filme que fala sobre tal tema. Jogos, hoje em dia, você encontra jogos que falam sobre temas específicos. A mídia tá evoluindo muito. Então, você consegue achar jogos que falam sobre depressão. Jogos que falam sobre guerra jogos que falam sobre música, e assim por diante, cara, então tá evoluindo bastante, né, e é muito interativo, então eu acho incrível.
1: É, a gente tem o Rainy Day da Thais Wilder, brasileira, e que é jogo, sei lá, você abre a, a, a aba da sua internet, você consegue jogar, e ele é justamente um, um é de texto, né, você vai clicando lá nas, nas respostas, e ele é feito justamente para as pessoas que passam por um estado depressivo, é, uhum. sofrendo de ansiedade, se identificarem, e no fim ainda uhum. aparece lá como você pode procurar ajuda, óbvio que ele não é um, um diagnóstico Sim. psicológico, ele é simplesmente aquele talvez aquele start, assim, aquela, aquela coisa que vai dar aquele estalo na pessoa de poxa, eu tô sentindo as mesmas coisas, então talvez realmente seja bacana que eu procure ajuda que eu veja de outro modo você falou de jogos de guerra, por exemplo, a gente tem tantos jogos que fogem do, do padrão de, ai, ah, é um jogo sobre um soldado matando todo mundo e dando se quem tá, sei lá lá na frente, quando a gente fala de Spec Ops The Line, que não é nenhum jogo que é recente uhum. a forma que ele coloca a, a visão da guerra, a visão da, da, da vítima This War of Mine, que também é um uhum. jogo que te coloca na pele do civil de, de alguém que oh, tá sofrendo isso é aqui. Hein? É incrível. Então, sabe, a gente tá falando de temas que... Quantos jogos de guerra não existem? Tipo, Sim. anualmente pelo menos a gente tem um Call of Duty. Então, todo yeah. ano assim, jogo de guerra não falta. E olha como tem temas diferentes que podem ser abordados, uhum. né? Como a gente pode variar o mesmo tema dentro do, do, de jogos diferentes. Então... É, é muito legal olhar para o lado e ver que tem essas possibilidades, esses temas que às vezes não são tão abordados ou então são abordados de uma forma totalmente diferente. Porque é isso, são mais pessoas que vão se identificar com aquilo. Talvez para uma pessoa Gris não seja tão identificativo assim, mas para você isso foi muito forte. Eu tenho certeza hum. que para outras muitas pessoas também foi, porque todo mundo que eu converso sobre o jogo fala disso. Então é legal ter essa diversidade, justamente para que Seja um, um mercado muito mais amplo, né? Pra mais pessoas se identificarem com aquilo. Porque nem todo mundo, todo mundo quer só o jogo que você vai pegar e vai atirar em todo mundo e acabou, entendeu? Então. Sim. É... É, é isso, é variar. Assim como existem filmes para todos os gostos, livros para todos os gostos. Acho que os jogos estão... Já existem, né? Já sempre existiram jogos variados. Mas eu acho que isso uhum. tem se expandido cada vez mais, com mais detalhes, ficando mais profundo, que nem tinham falado aí no começo.
0: E, assim, a gente falou de bastante jogo indie, né? Ainda agora, uns cinco minutos atrás, citamos bastante jogos indies. É... Qual você acha que é o papel do jornalismo, né? Na divulgação dos games indies. Qual é a sua visão sobre esse ponto? Você que ama, né, games indies aí, tô sabendo?
1: Eu acho que a nossa função divulgar e realmente abrir o espaço para esses conteúdos diferentes que a gente tem no mercado, justamente para trazer um pouco mais de diversidade e outros pontos de vista para o cenário no geral. E quando eu, digo de, quando eu falo de diversidade, é justamente isso. Eu não estou falando simplesmente ah é porque é sempre a bandeira da representatividade. É também, mas é para que todo mundo que está jogando tenha possibilidades de, de explorar o mesmo tema de diferentes formas. <risos> e a gente torne esse cenário é cada vez mais rico. E isso a gente encontra muito nos jogos independentes, justamente porque existe um, uma pressão muito menor de, mer de mercado, de entrega, não que não querem vender, óbvio que todo mundo, <risos> quem está fazendo um jogo e se dedicando para isso, quer ter um retorno. Mas existe uma liberdade né de criação, acho que uma, uma liberdade maior, por mais que às vezes existam limitações técnicas, existe uma liberdade que é, nem sempre a gente vê nos jogos to play e, e não só isso, são visões diferentes, são pequenos estúdios que trazem uma proposta totalmente diferente do que a gente já viu até agora. Porque se for pensar bem, a indústria AAA muitas vezes é fixa, né? acaba tendo mais foco em, em IPs já conhecidas, em franquias já renomadas. Então é muito, não, não é tão simples, não é tão frequente surgirem jogos totalmente novos. Assim, com a mesma frequência que, que a gente vê uma mesma propriedade intelectual mais uma vez, tendo mais um jogo, uma sequência e tudo mais. Uhum. E jogo indie a gente tem todos os dias, assim, todos os dias, né? Colocando de uma forma bem uhum. exagerada, assim, mas a gente tem o tempo inteiro com, com propostas diferentes ou visões diferentes. Então, eu acho que o papel do jornalismo aí é justamente levar um pouquinho dos holofotes para esse mercado, sabe? entendo que às vezes não é fácil, até porque eu tô dentro dessa, dessa indústria também, e eu sei como as coisas funcionam. Até mesmo porque o público brasileiro, por exemplo, ainda é um pouquinho reticente quando se fala de jogo independente, apesar disso tá mudando muito, muito. Uhum. Isso entra naquilo que a gente tava falando, tipo, do que, que mudou de cinco anos pra cá. Eu lembro... Quando a primeira BGS que eu fui cobrir como jornalista, tipo, há seis anos, eu lembro como era ali a ala de jogos independentes e como é hoje. Hoje é lotado, você é mal anda ali direito. Sim, Verdade. Isso é incrível. Você vê o quanto as pessoas realmente estão... O público mesmo, os jogadores brasileiros estão olhando com mais carinho para os jogos independentes e estão realmente deixando de ter preconceito, sabe? Uhum. Ainda existe um pouco, sim, de... Ah, mas jogo indie, não sei se vale a pena... Mas agora, acho que a curiosidade está se sobressaindo do tipo, ó, é um jogo independente, foi feito aqui no Brasil, é um preço mais acessível que eu consigo pagar, porque nem todo mundo aqui no Brasil consegue ficar comprando AAA tri sempre. Acho que pouquíssima, sei lá, hum, quantos por cento dos gamers devem conseguir isso. Uhum. Agora, acho que essa, essa curiosidade tá se sobressaindo. Então, a gente vê um público mais interessado. O é nosso papel, enquanto mídia, fazer com que esse público se interesse ainda mais e consiga chegar em alguns produtos muito legais que nem sempre conseguem ter o mesmo destaque que outros jogos, né?
0: Sim. É, eu acho que, tipo, o jornalismo impulsiona muito, né? Que nem você falou, é, a, BG, a própria BGS. Ano passado eu tava passando por lá e tinha um, um eu acho que um rapazinho, né, assim... É, ele não tinha um stand, mas ele tava com um notebook na mão e cartões na outra, assim. Ele, poxa, você é uhum. da mídia tal, ele, poxa, legal, é, olha meu jogo, posso deixar um cartão com você? Eu posso. Ele, poxa, dá seu contato, eu te mando é, a demo, te mando os releases, eu, poxa, legal, cara, manda uhum. aí. Literalmente, né? A função da gente é mostrar, repassar, né? E ajudar Sim. isso tudo a crescer, né? E tá crescendo.
1: Sim, é, é, é mostrar o que, que tá sendo feito também, né? Tipo, abrir esse espaço. Que não, não é nenhuma caridade, não é nada disso, né? É um favor que a gente tá fazendo. É justamente porque tem coisas muito boas sendo produzidas que... Sim. Os estúdios independentes não estão, nem sempre, né? Estão com uma publisher ali de peso, ajudando a impulsionar, colocando o jogo na mídia. Então, é justamente isso, a gente abrir esse espaço para ver tanta coisa legal que está sendo feita e, às vezes, não chega no público simplesmente porque ninguém sabe o que está acontecendo.
0: Uhum. Também é, teve aí a, a iniciativa, né? A Play Like a Girl... E ela é uma iniciativa que defende que as jogadoras possam jogar com seus nomes, sem que elas sofram, né, com aquele rage monstruoso. E pra uhum. você, qual é a importância dessa iniciativa? Porque pra quem tá ouvindo, pode parecer algo simples. Mas realmente não é. Então, pra você, qual é a importância dessa iniciativa, Carol?
1: Eu acho que nem só essa, eu acho que qualquer iniciativa que, que é voltada, assim, pra sei lá, nutrir ou construir um espaço mais é, saudável para jogadoras, é importante justamente para fazer uma coisa simples que é naturalizar que existem mulheres que jogam videogame e, e falam sobre isso e trabalham com isso e ganham dinheiro com isso, porque acho que muito do preconceito e do, do machismo, do estranhamento em ver uma mulher falando sobre isso, da descrença, é por achar que isso não é um, um, o lugar dela né? achar que isso sempre não é um produto que é dela, não é feito pra ela ela não tem o direito de estar tá aproveitando aquilo, e acho que essas iniciativas, as campanhas todos os movimentos que a gente faz pra falar tipo, não, as mulheres jogam não é puramente uma briga por espaço porque o espaço já é nosso para começar não é uma briga por, sabe tentar aparecer mais, não é, não é isso é naturalizar, é tipo, não, a gente tá aqui a gente trabalha com games a gente, tipo, boa parte dos jogos que você jogou na sua infância tinham mulheres envolvidas no desenvolvimento e você nem Sim. sabe ou então nas empresas de que publicaram esse jogo mulheres escrevendo a respeito disso então muitas das informações que você recebe são essas mulheres que fizeram, gameplay que você assiste são com mulheres jogando Então é tipo naturalizar Não, a gente tá nesse papel, a gente faz Isso e, e é normal Assim, não, não tem por que ter um estranhamento Nisso, eu acho que É justamente que para que chegue um momento Em que não seja uma coisa Não seja surpreendente Uma mulher falar que joga Eu, eu sinto assim, da minha parte, pessoalmente Que isso melhorou bastante Não sei Pra Ju, por exemplo, como que é. Mas ainda existe, sim, de eu falar que trabalho com jogos e as pessoas ficarem surpresas, assim, tipo, nossa, nem só pelo fato de ser, jo de ser jogo. Ou já aconteceu de escrever uma crítica ou alguma coisa, sei lá, apresentar um vídeo e olhar um comentário do tipo, nossa, muito bom, e ela ainda é mulher. <risos> eu não entendo nossa,
2: qual, uma coisa... eu já... nossa, Como
1: assim, uma né? Uma coisa influenciada na outra, entendeu? Em Sim. que momento o meu gênero poderia influenciar na, na minha capacidade intelectual de escrever um texto. Sim. Mas, Sim. ainda existe um estranhamento aí que eu acho que é, é isso que a gente quebra, entendeu? Porque chegou, assim, num, num ponto que é o que eu falei, a gente ninguém tá brigando por espaço, a gente já tem nosso espaço, a gente já faz parte de mais da metade do público gamer do país a gente já tem participação ativa em muita coisa. É muito mais, tipo, é isso, entendeu? É natural, é uma coisa natural, não é um estranhamento, não é uma coisa para ficar, ai ah, meu Deus, uma mulher gosta de games? Não, é, é só é uma jogadora como você e pronto. É. Acho que isso é muito mais importante de quando quando isso for naturalizado, quando isso for uma coisa que não assusta, que não cause incômodo, que não causa qualquer estranhamento, aí sim as pessoas vão estar preparadas para olhar o conteúdo que outras mulheres produzem sem colocar o gênero delas na frente. Sem simplesmente, nossa, tá legal, e ainda é uma mulher, ou então, nossa, olha, é uma mulher que você fazendo? Não, é uma crítica legal, é, é um, um gameplay legal, ok, ponto. Acho que é um pouco pra esse lado, sabe? É exatamente. É.
3: Eu acho que é muito dois, dois lados extremos, assim. Ou o homem é muito babaca e ele é dessa, tipo, ai, ah, ainda é mulher, nossa, é mulher e tá jogando. Ou ele é, tipo meu Deus, é a, a mulher perfeita, ela joga videogame, não sei <risos> o que, como não sei, sabe, daí tipo, ou é, é, é esses dois extremos que acontecem muito, assim, e é o que, putz, os dois incomodam, porque, Sim. tipo, deveria ser uma coisa tão natural, igual a Carol Exato. falou, tipo, tipo, ai, ah, nossa, beleza, o que, que você joga, né, Ah, eu também jogo, tipo, Sim. e fluir, normalmente, mas é,
1: é, é muito complicado.
0: É o teu é, direito de poder até... ser você mesmo, né?
1: Sim. É, até eu... porque imagina o outro lado, assim, tipo, Sim. se fosse uma coisa... Mas, espera, você é um homem, você joga videogame. Sim. Cara, eu não acredito que ele é um homem, que ele joga videogame. Mas é... você é um homem mesmo, e você <risos> joga. Tipo, são umas assim que é tão, é tão é, absurdo, absurdo falar isso, só que... Só que se eu virar pra mulher, isso é normal do nosso dia a dia. É isso que é engraçado, sabe? É, Sendo que uma coisa não tem qualquer ligação de uma coisa com a outra. Não faz o mínimo sentido, tipo, com a congênica da pessoa que tá jogando.
0: É algo que, tipo, parece irracional, né, cara? Tipo assim, ah, mas Sim. ela é mulher e ela joga. Ou, tipo, ah, o texto ficou bom, apesar dela ser mulher, tipo. O que você tá falando? Não, não é tipo algo entendível, sabe? Que você consegue ah, foi por isso que ele falou, isso. tipo é meio irracional mesmo, não tem um sentido é bem louco, cara é, eu acho assim, é. é bem louco, é bem louco
1: e isso pro bem ou pro mal, isso que a Ju falou de também, ou, ou é um extremo ou você não Sim. é nada e você tem, é total descredibilizada ou você é perfeita é... Nenhum dos casos é saudável, entendeu? Porque nenhum dos casos a pessoa tá, de fato, analisando o seu trabalho O seu conteúdo, o seu gosto Ele tá analisando o seu gênero e pronto É o fato de você ser uma mulher que vem na frente do fato de você entender Ou simplesmente jogar porque você quer se divertir, não importa E nas duas você tem uma pressão Uma que é uma pressão para você ser melhor E outra que é pressão para você nunca cair no conceito Porque aí se você falar Se você não souber a cor da cueca nossa. que minha moça estava usando quando ele... Aí pronto Nossa, <risos> então, nossa Aí Sim. você já não é mais perfeita. Sim. Então são coisas assim que... É simplesmente um processo natural. E óbvio, né? Que Eu, tô, eu falei da minha visão. Acho que o, o Play Like a Girl ali, ele tinha também uma intenção de mostrar, de tipo... Tinha a, a venda das camisetas ia ser voltada para mulheres que já tinham sofrido algum tipo de abuso, de violência. E tinha, tem toda uma questão... né? Cada campanha sempre vai levantar alguma, alguma parte mais ativa do tipo... Ah, a nossa intenção aqui é trazer mais mulheres para o mercado a nossa intenção é fazer com que as mulheres usem o próprio nome para não terem vergonha ou então para fazer com que a, as meninas se unam e tenham um ambiente saudável por exemplo as women's Game Jam que tem de tipo so, só um espaço só para mulher produzir jogo porque ali ela Sim. vai se sentir melhor é todas essas iniciativas cada uma vai ter um ponto, mas pra mim Carol, o que eu acho que realmente além de todos esses pontos levantados uma coisa que é muito importante é o poder que essas iniciativas tem disso de naturalizar, de colocar isso como aos poucos colocar na cabeça de cada cidadão que isso é um processo normal, que não tem que ter nenhum estranhamento ali, sabe? Hum. que é simplesmente conversar sobre isso e falar sobre isso independente do seu gênero porque não faz diferença alguma isso no meio da conversa, ou, enfim
0: Sim. do gosto eu participo de uma comunidade que é a comunidade de Dota 2, eu jogo Dota 2 eu jogo Dota há 14 anos e é realmente muito tóxico é, é literalmente muito tóxico... Eu parei de jogar tem um ano... Voltei há pouco tempo... Porque aconteceu uma coisa que eu tipo... Eu, mano, não acredito, tá ligado? E reportei... Tentei mostrar pra Steam... Tipo... tal, tá, o cara foi banido e tal... Mas... Foi ridículo... Foi um racismo tipo... Muito escroto mesmo... E... Uma vez jogando... É, a gente tava jogando normal... Tomando a famosa surra... E todo mundo jogando muito mal, cara... Muito mal... E tinha uma personagem que tava... Era a melhorzinha ali, sabe era todo mundo com personagem masculino e tal, e ela falou, porque você aperta no Dota e você okay. fala, né e na hora que, tipo, ela era que tava jogando melhor, apesar da gente tá perdendo e na hora que ela falou, todo mundo ficou tipo, que? Você é mulher? É por isso que a gente tá perdendo. E ela não tinha nick de mulher, sabe? Nem tava com personagem uhum. feminino. E na hora que ela falou, ela só falou alguma coisa e nunca mais falou nada. Aí o pessoal volta pra cozinha, nesse não ser lugar. Você não deve estar tá jogando. Desinstala isso. Então, tipo, uhum. é bem absurdo, cara. Só por ser um fato de uma mulher estar jogando, sabe? É sem lógica.
1: É. É, infelizmente isso é, é uma coisa que assim, você fala, eu ouço e eu já ouvi, já vi isso tantas vezes, que é uma coisa que tipo, é, nada novo sob o sol. E é triste, é triste que seja assim, que seja uma coisa que é quase costumeira, porque é irracional mesmo, como você disse, não tem, não tem nenhuma explicação saudável pra isso, porque não é uma atitude saudável, né? Mas eu, eu, tenho, eu sempre tento ser esperançosa de que, de que essas coisas melhoram, assim, eu sempre uhum. recomendo pra sei lá, pras mulheres que eu conheço e que estão que jogam, que estão começando a jogar e vêm falar alguma coisa, é fazer para se divertir. Eu, por exemplo, eu não jogo com chat aberto em nenhum jogo online. Aí, muita gente fala, ah, mas você não tá se privando? Isso não é medo? Não, cara, eu quero jogar para ter paz. Se eu quiser brigar, sei lá, eu entro no Twitter e vou, vou ver thread de coisa que eu não gosto. Eu quero me divertir. Eu não quero, sabe? Eu me poupo disso, mas porque para mim assim funciona. Só que não é justo que todas que boa parte das mulheres precisem fazer isso para poder jogar em paz, sabe? Elas querem interagir, a gente quer também ter essa liberdade para na hora que eu quiser falar, no meio de um jogo, eu falar e eu não sofrer um de um, um absurdo, porque eu sou uma mulher.
2: É, você se prevê, né, Carol? Dá para entender bem você. Eu jogava uma época, cara, na época eu era moleque, tipo, 15, 16 anos, jogava Perfect World. Que é quando aparecia uma menina nesse jogo, cara, era uma loucura. Era uma loucura, assim, de desde de, de, de xingar até, tipo, eu vou passar um item raro pra você, você me passa uma foto sua. Cara, que, que, claro, claro não, claro não, isso não é compreensível e não é, não é desculpa nenhuma, é, acaba sendo molecada. Mas, uhum. por que isso? Por que, que, que coisa idiota? Dá vergonha?
1: Ah, então... É, eu não entendo porque se o cara é tão gamerzão, por que ele não tá jogando e vez gente encher o saco dos outros, sabe? Isso é uma coisa que não, não me faz tipo sentido, assim, na, na minha cabeça. Por que, que ele perde tempo xingando uma pessoa? Por que, que ele não tá lá, tipo, upando, fazendo alguma coisa útil? Sim. Não, tá, é isso, é, é o gamerzão, entendeu? True,
0: ele né? mesmo é o gamer cai true. Na,
1: na incoerência dele.
0: Ah, vai. eu voltei a jogar há pouco tempo, Dota, né, e... Voltei, minha vida tava muito boa nessa quarentena Não queria passar raiva Tava bem tranquilo, pô, vou passar uma raiva aqui no Dota E fui jogar E, cara, é normal perder Não tem como, cara Tem 14 anos que eu jogo isso, não aprendi ainda é, E jogando lá de boa e tal E aí eu falando, né E fui falar E uma mina também tava jogando Só que o que que aconteceu? É, eu parei tem mais ou menos um ano Nesse ato a Valve, por algum motivo abençoado, eles colocaram muitas, muitas ferramentas de ban e que você pode denunciar outra pessoa. Então, os próprios xingamentos que eram digitados, escritos, a galera não tá fazendo mais. E.. Claro, você sabe que aquelas pessoas ali têm ódio no coração, mas elas não estão mais reproduzindo, então isso é bom. E eu pude conversar com outra pessoa e Sim. a gente levou o jogo muito mais além por poder estar tá conversando, sabe? E foi muito, muito, realmente bom do que se tivesse todo mundo se, se odiando, né, querendo matar alguém.
1: É, isso é muito importante também. As próprias plataformas colocarem medidas pra, pra manter o ambiente menos hostil, assim. Porque isso faz, sim, diferença. Eu acho que, assim, gente babaca sempre vai existir. Não é, assim, não é papel nosso mulher ficar colocando a mão na consciência de ninguém acho que a gente tá, tipo, Sim. eu tenho comigo, como meio que um dever meu, uma coisa que eu considero de sempre tentar trazer outras mulheres pra área, de mostrar que, tipo, se eu cheguei aqui, outras pessoas podem chegar e a gente tá aqui pra se ajudar, beleza, mas eu não tenho que colocar a mão na consciência de marmanjo, que tem que fazer terapia ok né, então tipo é, é uma coisa assim que isso também depende, não é só da gente que tá jogando, lógico que a comunidade influencia, que a gente tem que deixar, fazer com, com que o ambiente seja menos hostil mas as plataformas também precisam colocar essa, essas medidas pra que nem todo babaca se sinta livre pra ser babaca, porque aí se ele quiser Sim. ser babaca quieto tudo bem, pelo menos ele não tá atrapalhando ninguém, uhum. porque não é que ah, então todo mundo caiu assim caiu na real, não, mas pelo menos sabe que se, se falar alguma coisa, se tiver alguma, alguma, algum comportamento tóxico, vai ser represado, vai ser pela própria comunidade, pela, pela plataforma que ele corre o risco de não conseguir mais jogar e por aí vai. Então isso é muito importante também, que as próprias é, as empresas, as, as, não só dentro dos jogos, mas tipo as redes sociais também, todas as plataformas, Twitch, YouTube, por aí vai, tenham medidas mais rígidas, né? para tomar providências quando tiver algum caso de denúncia. Porque é assim uhum. que a gente mantém essas pessoas com menos liberdade para falar o que bem entende, né? Que, no uhum. caso, não é uma crítica também. Porque é engraçado que sempre que existe esse discurso, o discurso de ódio, muita gente coloca, envelopa com, ah, mas foi uma crítica. Você não sabe ouvir crítica? Não, crítica é outra coisa. Crítica é uma coisa, ataque é outra. E, nesse caso, são ataques. Então, é, cabe também as plataformas colocarem as medidas... Justas para quando existem os ataques, né?
3: Eu acho que o apoio das empresas é, é tipo, bem importante. Até por, vendo pelo que a gente teve no ano passado, do, do caso da Razer, com a, uhum. a Gabi e Catuso lá, que eles tiraram... Nossa, eles, tipo, eles ficaram com medo de defender que eles já abandonaram a menina, não fizeram nada e tipo, meu, foi muito tenso porque daí você vê o, muitos homens que, que apoiam as meninas tipo, criticando a empresa por ter feito o que fez e daí tem os babaca lá é, isso aí, Razer, é, porque não sei o que Então, tipo, uhum. é, é muito importante a, a, as empresas, tipo, darem um suporte Porque é, é difícil, cara, é muito difícil No caso dessa menina, que os caras, tipo, você lia os comentários e era tipo Ah, senta aqui, ah, gostosa, não sei o que, tipo, não é legal uhum. Então é, é bem, é um, uma coisa pesada de, de lidar, né?
1: Sim
0: Você já há algum tempo, você trabalha é, em algo que você ama. E aí eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, tem alguma área do jornalismo fora games que você gostaria de trabalhar? E sem ser jornalismo, tem alguma outra coisa que você gostaria? Assim, se você se te tirassem o jornalismo, tem alguma outra área que você gostaria de trabalhar?
1: É complicado, viu? Porque agora eu me vejo tão... Acho que desde os 14 anos eu queria fazer... Eu me decidi por fazer jornalismo, então... Eu cresci com isso, sabe? É muito difícil pensar <risos> não fazer isso. Mas se eu não fizesse... Se eu não trabalhasse com jornalismo de games... Na área de jornalismo, assim... Eu ia continuar na parte cultural... Acho que pra filmes... Eu gosto muito, muito de cinema também... Então eu ia tentar focar mais nisso... Filme, música... É, literatura Acho que eu não sairia da área de cultura Acho que eu ficaria muito mais Nessa parte, assim Ou uma coisa mais tipo lifestyle, sabe? Entender, hum, que acaba entrando cultura também Que é, tipo, entender outras culturas sim. Histórias de vida, coisas assim Eu acho que eu ficaria mais nessa área Se eu não trabalhasse com games Agora, se eu não fosse jornalista Agora já não ia mais dar tempo Mas eu acho que eu seria ilustradora Porque eu gostava muito de desenhar e eu cresci desenhando também, então... Eu, eu desenha, inclusive, eu fazia quando era desde criança, adolescência inteira, eu fazia muito história em quadrinho. Eu mesma fazia, fazia as minhas, porque eu gostava de desenhar e escrever. Então, eu colocava as duas oh, coisas na prática. Hum. E aí... Mas era coisa bobinha, assim, não era nada mas enfim, era, era um, um hobby assim que eu gostava, porque eu colocava eu conseguia fazer as duas coisas que eu gostava é, numa coisa só e aí todo mundo falava que quando eu crescesse, ou eu ia trabalhar eu ia ser desenhista, ou eu ia ser sei lá, escritora professora, ninguém tinha falado de jornalismo justamente porque eu era muito tímida e ninguém achava que eu ia conseguir fazer jornalismo <risos> mas aí acabei indo pro jornalismo, então acho que agora já não ia dar tempo, porque eu não cresci -se sem praticar tipo se eu tivesse desde lá dos 14 anos ainda praticando, desenhando todo dia, aí talvez eu ia ter algum sei lá, algum sustento na área, mas acho que agora é um pouquinho sátil pra isso, não sei mas quem sabe né, às vezes, eu, às vezes eu pego assim, eu desenho alguma coisinha de bobeira assim, não sei ah, é eu gosto muito dessas coisas, tem uns hobbies assim meio doido. eu fiz alguns anos também de aula de violino aí eu fiquei pensando, nossa, se é só largar oh. tudo e estudar só violino <risos> e, for, e, e, e viver tocando
0: Vou largar tudo e eu tocar tô... violino, cara
1: aí, mas aí não deu aí, enfim, aí não, aí não deu também, deu. <risos> agora Agora eu comprei um ukulele na quarentena, então quem toca, sabe daqui, toca. se vocês falarem toca. comigo daqui um mês, eu falo, ah, é só largar tudo pra <risos> um muito
0: co... <risos> ah, não. Mas muito, 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 muito moana, tá ligado?
3: Vai ter que ter uma abertura uhum. começando. É, vai ser a, a versão 2.0 do podcast e, e a cada um vai ter que
1: tocar. Pode crer, tô pode
0: tocando o Pode Nossa. crer, pode crer. Vai, vai ser
1: aquele som de morte, assim, ninguém
0: vai. <risos> ninguém Tá, tá. O pessoal
1: vai sair do podcast em dois segundos,
0: assim.
1: <risos> aquele som que só cachorro entende, sabe? Vai ser tipo é, um eu tocando Nossa. aí.
2: <risos>
0: ah, mas irado cara, irado que você pô, mas são vários hobbies assim que nem você falou, culturais né, então meio que tem não é o caminho do jornalismo mas tem muito a ver com arte e tudo mais, você sempre teve muito nesse emaranhado de arte né, game é, música, gostava de desenhar e tal, sempre foi muito isso mais ou menos, né
1: eu sempre gostei dessa, tipo, formas de expressão, sabe? Como, a, além da, de palavra mesmo, como a gente pode se comunicar, como o ser humano se comunica. E acho que aí que entra todos esses pontos, assim, tipo... Seja você ler uma história, quando você lê um conto, por mais fictício que ele estejam, é uma forma do autor estar tá se comunicando com você. Quando você ouve uma música, é uma forma de comunicação. Sim. Você fazer, você poder expressar a si mesmo, expressar sentimento... Tipo, para mim, os jogos entram como o, a, a plataforma que mais permite isso, justamente uhum. por aquilo que eu falei, você é ativo, né? Então, você realmente, você não tá só escutando, você não tá só assistindo, você faz, você sente ali, é uma troca. Então, acho que é por isso que eu acabei indo para esse lado, porque eu acho que é a que mais junta todos esses pontos. Porque você tem música, você tem é, a arte visual, você tem experiência, uhum. você tem tudo ali dentro do jogo, então... Foi onde eu encontrei todos os pontos.
0: Sim. É muito completo, né? Você realmente tem tudo. É. E você... Ah, sou músico. Quando eu dava aula de game design, o pessoal falava... Poxa, o que, que eu faço? Eu, Cara, o que, que você gosta de fazer? O que, que você é bom? Ah, sou bom em desenhar. Então foca em modelo. E aprende a desenhar. Você Realmente pode trabalhar na área de jogos. As pessoas às vezes não têm noção, né? acho que você tem que ter, sei lá, quantas Exatamente. faculdades, ser o um máster na computação, tipo, não. Você pode tocar violino, Eu acho né? Que é por só exemplo. Tem
1: programa ali, né? Que você só vai fazer uma coisa na hora de criar um jogo. E, nossa, tem o texto por trás, tem tudo. Tem tipo. Hoje, quando a gente fala dos jogos maiores, tem a atuação Sim. de quem faz o, a captura. Enfim, tem tudo. Você pode trabalhar em vários pontos que jogo abrange muito, abrange todas essas formas de arte, né?
0: É uma mídia que hoje em dia se tornou algo gigante, né? Você tem várias e várias e várias é, possibilidades. O Maurício falou que o, 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 a indústria de games lucra mais que o cinema. Há muito tempo já, já lucra mais que cinema e música juntos. Então, assim, hum. é uma indústria, cara, que se você for ver. É, você pode trabalhar, sim Não desiste, assim, do seu sonho e tudo mais Então você pode, sim trilhar Seja até no jornalismo de games Que é muito irado, né A Carol mesmo tá dando aí o exemplo E e, e a Carol tem, não tem Tanto tempo, assim, né, Carol Trabalhando como jornalista de games e Focada, e você já fez bastante coisa, né, cara Então Se sim. continuar nesse ritmo, cara Você vai fazer ainda muito, muito mais coisa
1: Espero que sim.
0: Espero que você seja esteja Vai, certeza. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso quadragésimo Cogumelo Cast o Cogumelo Cast de número 40. Com a queridíssima Carol, mais uma vez, é, gostaria de agradecer em nome de, da equipe inteira. Foi maravilhosa. Como sempre, muito simpática agradecer por ter cedido o tempo de estar tá aqui com a gente, gravando esse conteúdo pra vocês, né? A, o Twitter da Carol vai estar tá aqui na descrição também, então não deixem de conferir, confiram o trabalho dela também, e realmente de novo agradecendo. Não se esqueçam também de conferir todos os links que estão aqui na descrição, pessoal, o link dos parceiros, o link de, das redes sociais todo mundo que tá gravando aqui vai estar tá na descrição também, então não deixem de conferir. Beleza? É, se inscrevam, curtam, compartilham, Onde quer que vocês estejam nos escutando, que sempre ajuda muito. Vocês sabem disso. Eu sou o Todd, já vou me despedindo por aqui. Até o próximo Cogumelo Cast. Falou!
1: Obrigada pelo, pelo convite. Foi muito legal bater esse papo com vocês. Fico feliz de poder conversar um pouco sobre carreira, sobre a vida, sobre jogos. E eu que agradeço a simpatia e gentileza de vocês.
2: É, é isso aí, galera. Mais um Cogumelo Cast se foi. Que prazer falar com com você, Carol. E queria deixar uma mensagem para você, garotas. O videogame é o seu lugar. Não tenha medo de jogar. O videogame é um lugar para todos.
0: Falou. Valeu, galera. Agradecer a Carol. Agradecer meus queridos amigos
3: em mais esse episódio e até a próxima. Então é isso aí pessoal, espero que vocês gostem do podcast, foi muito, muito incrível mesmo a Carol, uma pessoa sensacional muito calma, muito paciente cara, o jeito que ela fala é muito paciente sério, foi muito bom mesmo obrigada Carol, e é isso aí pessoal até a próxima